0: Bienvenidos a Latitud Subterránea, un espacio de análisis de los contrasentidos de lo cotidiano, las concepciones del mundo dominantes y las subterráneas, las historias soterradas y las coordenadas de nuevos horizontes.
1: Saludos a todos los quienes están eh, poniéndole play a, esta, a este episodio eh, y también comentarles que a propósito de, de lo que vamos a discutir hoy, eh, y sin ánimo tampoco, de hacerles spoiler a cada uno de ustedes. Eh, les recomendamos eh, ver antes, vamos eh, a discutir un episodio que se, que se llama eh, El hombre contra el fuego en español, es la temporada 3 de, de una controversial serie que se llama Black Mirror, que es, eh, está en Netflix. Y este, bueno, si, si, si no, no la han visto aún, eh, les pedimos quizás hacerle pausa, este, regresar al capítulo, poder verlo para para tener más elementos de análisis conjunto con nosotros para este y también de ver de qué se trata, ¿no? de, lo, de, 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 lo que, de lo que provoca también esta discusión que vamos a, a iniciar el día de hoy. Bueno, entonces eh, les damos la, la, una bienvenida, nos alegra mucho también estar eh, con, con ustedes teniendo este tipo de reflexiones sobre la sociedad, sobre la cultura, sobre cómo se convierte también o va a abrir, se va abriendo paso una, una hegemonía y, y en este caso también a través de la de la tecnología que ha ayudado también a eh, el intento de una formación cultural o el intento de una formación cultural homogénea, ¿no? Esto podría ser la culminación o el paso de los procesos biopolíticos, en, si lo queremos ver en ese sentido, o la pesadilla también de muchas personas que este, lo ven también con ese horror, ¿no? Entonces esto es lo que provoca también a propósito de lo que veníamos discutiendo anteriormente sobre la violencia ...sobre la conformación de esta disciplina militar, este capítulo que se llama El hombre contra el fuego de la temporada 3 de, de esta serie que se llama Black Mirror. Quizás antes para contextualizar, decirles que Black Mirror pues es una, una serie que inicia en 2012 verdad y, y a propósito también intenta poner en perspectiva muchas problemáticas que derivan, por ejemplo, de, de, del avance tecnológico, de esta amplia red también de comunicación que le da, por lo menos eh, de fibra óptica, que le da tres vueltas al planeta completo, ¿no? Este, Porque, bueno, este, para quienes no lo conozcan, pues este, estamos conectados a partir de la fibra óptica, muchos de estos cables eh, submarinos, ¿no?, este, que, que, que rodean el mundo y que son la base concreta de lo que nosotros conocemos como el internet y como todo este flujo informático etcétera entonces este esta serie empieza a ser una, tener una una serie de no sé si a modo de protesta pero sí si a modo de reflexión filosófica que es, es bastante lo que lo que provoca esta este programa no de, de black mirror la referencia de black mirror es similar a cuando ustedes pues apagan un teléfono no o una computadora hay una especie de reflejo no ese sería como que el, ese reflejo oscuro verdad el reflejo oscuro que nosotros tenemos al apagar un teléfono, al apagar una computadora o al apagar la televisión. Por ejemplo. Entonces, este, eh, y esta es, es, esta es la referencia, ¿no? y este, y este tipo de programa nos, los, nos plantea una serie de problemáticas a nivel filosófico, a nivel cultural, etcétera. Este capítulo concretamente trata de un, la historia de un soldado en una especie de contexto eh, futur, futurístico, este, en algún sentido, ¿no? Ellos están eh, el, el trabajo de estos soldados es perseguir a una especie de monstruos, ¿no? Y esta especie de monstruos a la que ellos le llaman este, las cucarachas, ellos, ellos lo pueden, pueden ver, ¿no? Es decir, ellos eh, a la hora de, de incursionar en, en la o sea incursionar eh, y perseguir a, estas, a estos monstruos, ellos pues eh, justifican la violencia que se, que se expresa sobre estas sobre estos seres, ¿no? Porque tienen una apariencia horrorífica, ¿no? Tienen rasgos de monstruos, etcétera. Y alrededor de esta cuestión, de la cuestión, no es nada más que ellos puedan ver los monstruos, sino que posteriormente en el transcurso de la película nosotros nos damos cuenta que es una especie de este tecnología, una máscara que se les va a implantar también a esos soldados para justificar este La violencia ejercida contra estas personas Posteriormente vamos a ver la justificación Para esta máscara o hacerles ver A estos personajes eh, que están pareciendo monstruos sino seres humanos eh, Va a ser porque Según lo indican este estadísticas Mismas de este programa es que Los seres humanos nunca hemos Sobre todo a los seres humanos a los que Que, que encarnan la violencia De la guerra son aquellas son Personas pues comunes Son personas pobres son personas eh, Verdad este comunes y corrientes, las cuales, eh, según demuestra también estadísticamente la serie, no este, no han estado nunca en la, con el acuerdo de las élites de exterminarnos mutuamente, no, y se dan diversas estadísticas interesantes en, en esta serie. ¿no? Entonces, es decir, se, se intenta justificar a partir de estas máscaras este, la eh, acción de matar este, contra estos personajes. ¿no? Entonces voy a parar acá, vamos a ir seguramente revelando más cosas interesantes sobre la, sobre la serie mientras iniciamos. Esta discusión, nuevamente Estamos este, con Elisa Aquino Con Gerardo Guarán Y con Victoria Alvarado, yo que soy José Para poder este Empezar esta discusión ¿no? ¿Cómo vieron ustedes esta, esta esta serie?
0: A mí, bueno, bienvenidos Todos de nuevo al, al programa, ¿verdad? Eh, un saludo para quienes nos escuchen eh, La verdad es que Pues yo había dejado de ver estas series Por un tiempo, estos episodios Pero Creo que la, como dice José, la descripción de la analogía de por qué se llama eh, Black Mirror es bastante clara, ¿no? De, efectivamente, creo que es un espejo muy claro, muy oscuro, o sea, a pesar de ser oscuro, pero muy, también muy confiable de lo que, de lo que es eh, la sociedad, ¿verdad? Yo mientras la miraba, sentía como que repetía distintos escenarios muy reales, por ejemplo del contexto de guerra en Guatemala y de la posguerra en Guatemala, ¿no? Los mismos discursos, las mismas metodologías y al final decía bueno es que en realidad el programa, este episodio específicamente, eh, el Hombre contra el Fuego, lo que nos está haciendo, nos está dando una muestra eh, de cómo funciona la dominación, ¿no? De cómo se conforma la hegemonía, pero también, eh, específicamente sobre cómo se logra la, la, o cómo, si se logra la homogeneidad y cómo la homogeneidad es funcional, eh, para, para la hegemonía, ¿no? Porque entonces, mirábamos, pues, por una parte, sí, la, el, pues, los dos elementos muy claros, ¿no? conforman la hegemonía, es decir, el, el consenso y la, y la coerción, la coerción por medio del, del adoctrinamiento de las fuerzas militares, ¿verdad? Eh, que les lleva, como siempre, ¿no? La pregunta, ¿qué nos lleva a matar al otro y cómo? Pero sobre todo, ¿cómo el consenso opera en favor de la de la hegemonía? Pensando en cómo, pues, los militares que muestran esta este episodio específicamente, ellos tienen un chip, ¿no? Que en que este, nuestros tiempos no tan avanzados tecnológicamente como esos, o quién sabe, ¿no? <ríe> es un es pro es producto de un proceso de adoctrinamiento. Pero en el caso de la sociedad que muestran eh, a la que a la que esta fuerza armada está pues protegiendo entre paréntesis entre comillas, ¿no? Ellos no tienen un chip implantado, pero el discurso de odio hacia las cucarachas es tan fuerte el el, el papel de los medios y lo, lo dicen, de hecho, las cucarachas, ¿no? Incluso el papel de la ciencia ha operado tanto en contra, en, o en favor de construir este discurso en contra de, de las cucarachas, como le llaman ellos, que aún sin el chip, ellos ven cucarachas, ¿no? Entonces, a mí me impactó lo, cómo, específicamente, cómo es, la, la imagen cómo pues el cine la actuación cómo puede ser un reflejo tan claro y tan tan pues tan perceptible de, de, de procesos como como los que hemos venido como los que hemos estado hablando aunque sea ficción pero es tan real no un
2: saludo a, a quienes nos escuchan gracias de nuevo por darle al enlace y yo tengo que comentar que este a mí este episodio en particular me recuerda muchísimo a dos películas en particular la primera es eh, Day Alive de, de, de de un director eh, estadounidense muy famoso en la década de los 80 que se llama John Carpenter, que trata precisamente eh, sobre cómo la ideología distorsiona la forma en la que nosotros vemos las cosas, cómo es que una concepción del mundo, eh, digamos, hegemónica, distorsiona la manera en la que percibimos las cosas. Y la otra película que me recuerda mucho es Quinodontas de George Lantimos, que es una película que trata sobre una familia que tiene a sus hijos prácticamente eh, confinados en una mansión y estos no han salido para nada de su casa, no han tenido contacto con la sociedad exterior, ni siquiera por la televisión en ninguna manera. Y cómo es también que esta digamos esta limitación de la percepción del mundo de su de de la forma en la que se acercan al mundo también modifica la manera en la que entienden las cosas. Y eso es muy importante para entender al ser humano, porque el ser humano no es en realidad es como una tabla rasa, ¿no? que va a adoptar ciertos patrones de conducta, que va a ver las, el mundo de una forma determinada, según sea el contacto que tenga con los demás, según sea la, la ideología dominante que, que le distorsione las cosas y que lo haga que le haga ver las cosas de diferente manera, o que le haga pensar que las cosas son así cuando en realidad no lo son, como en el episodio de Black Mirror, donde vemos a unos soldados, que tienen, como dicen mis compañeros, implantado una especie de chip, Cerebral, que les hace creer que los enemigos son cucarachas, una especie de humanoides, una especie de mutantes a quienes hay que combatir para defender la especie humana. Y eso es muy, eh, muy interesante porque precisamente para el, el, el holocausto sucedió algo parecido. Los judíos empezaron a denominarse como, como cucarachas, como ratas, como animales eh, que traen pestes, como animales que traen enfermedades y que son altamente contagiosas. Y en Guatemala, como bien mencionaba Elisa, sucedió algo parecido, solo que acá se le llamaba el enemigo interno, ¿no? Que era asociado con todo aquel que era comunista que incluso se inventaban mitos como por ejemplo que los comunistas comían niños, ¿no? Y todo este proceso sirve precisamente para deshumanizar al enemigo y cuando se deshumaniza al enemigo, el soldado o el combatiente es capaz de, de cometer las peores atrocidades sin cometer remordimiento.
3: Yo creo que este episodio de, de Black Mirror también ha ido bastante a, de una forma bastante, como decían mis compañeros, y como decía Lisa también, digamos, es bastante pedagógico porque lo, lo ejemplifica eh, bastante gráfico, ¿no? Digamos explica, explica muy bien ese proceso de deshumanización del que nos estaba hablando Gerardo. Y también hay una parte que, que me llamó bastante la atención y era cuando le, cuando le dicen ¿no? que que él no solo no miraba a los eh, no solo no miraba a los humanos como humanos sino que tampoco podía oler su sangre y tampoco podía escuchar sus gritos digamos cómo eh, incluso sus sentidos eh, se supeditaban a a la idea de que de que no eran humanos no y que y que la muerte de estos entes pues era necesario porque porque la gente les tenía miedo y porque era su deber como como cuerpo militar, por, por así decirlo, ¿no? Entonces también eh, eso es importante porque si analizamos, eh, si analizamos eso con, con, los otros, eh, con los otros films que hemos visto, también el, el documental que, que vimos hace unos episodios, en donde incluso se nos ejemplifica gráficamente las tácticas de tortura que, que utilizaban, ¿no? Y la forma en la que hablaban como muy orgullosos de lo que de lo que habían hecho, ¿no? Esto también ahí se ve cómo eh, dentro de esta deshumanización también existe esto del honor, ¿no? Esto del deber y cómo es que también esas esas dos palabras pues también ayudan bastante a este proceso.
1: Y habría que y habría que reparar en algo también que es precisamente esta idea que ha estado implícita también con el nacimiento de la modernidad, ¿verdad? Este esto no lo digo yo, también lo está diciendo lo estoy tomando de, de Foucault, que ha sido también uno de los grandes críticos de la, de la modernidad, este cómo se ha construido toda esta idea del peligro biológico. Es decir, es interesante porque este, junto a la modernidad van a nacer ciertos estereotipos como es la eliminación del otro, just, con una justificación del peligro biológico. Y se lo hemos visto con el intento, por ejemplo, del genocidio en el país. Esto se sabe también porque habría que reparar algo. Este, los militares de, de nuestro país, como, lo, la, 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 como el contexto también militar de Latinoamérica, este, de la Escuela de las Américas, este, promovido por los Estados Unidos, el mismo departamento de Estados Unidos, ellos intentan también formar intelectuales. De hecho, eh, para poder graduarse en las academias militares, ellos este, hacen tesis. ¿verdad? Y hay una tesis que yo logré eh, ver hace un tiempo, que yo pues también me he dedicado a estudiar archi archivos desclasificados, en donde trataba eh, sobre la tesis era eh, eh, era pre, fue previo antes del genocidio de nuestro país antes de 1982 el gran genocidio indígena de nuestro país en donde justificaba donde intentaba este si sí justificaba el mestiz la idea del mestizaje que es una idea también muy antigua que nace con la modernidad verdad este, la, esta idea del mestizaje incluso lo habíamos dicho antes nuestro gran premio Nobel de literatura que posteriormente pues, tampoco podemos criticar por una obra digamos eh, a un a un personaje como Miguel Ángel Asturias pero su tesis de licenciatura también este, trataba de la eugenesia no es decir de de este mestizaje eh, lo mismo que hablaba también este José Vasconcelos en, en, eh, en México no este etcétera es decir este muchos de la, de los de de, de los filósofos eh, los que han también eh, tenido un papel muy importante en las eh, eh, en la educación o en la for una formación filosófica pedagógica de nuestros países este nacieron también con todo este con, con producto también de toda esta idea que deriva de la modernidad ¿sí? entonces la modernidad también qué ocupa también ocupa una alianza muy fuerte con el campo eh, del saber es decir con el con el con el campo o, los, o el espacio de conocimiento científico. Eh, el racismo no se puede entender sin el conocimiento científico porque precisamente el, lo, que, lo que alega el racismo es al peligro biológico. ¿Sí? Es decir, este, expresado eh, genotípica y fenotípicamente. Fenotípicamente porque los que somos de piel más oscura, etcétera, pues este, automáticamente... Estamos catalogados dentro de este de este marco digamos, de interpretación, pero este precisamente sí, es, 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 es parte o es producto también de lo que conocemos hoy como modernidad. ¿Por qué menciono esto? Porque también en este capítulo, cuando el soldado se da cuenta, eh, empieza a tener fallas en su máscara, se da cuenta que son seres humanos a los que están matando, el científico detrás de esto le dice, bueno, tuvimos que hacerlo porque los humanos no suelen no matarse si, 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 si no hubiese este avance tecnológico. Pero por otro lado, este porque nosotros necesitamos eliminar este tipo de gente, no sabes la basura este genética que traen en su sangre, le dice él, ¿verdad? Entonces, nuevamente, ¿verdad? Es, es esta este especio y bien lo decía Gerardo con, con, con el tema del Holocausto pero lo vimos, lo hemos visto como una justificante en diversos genocidios alrededor de nuestra historia reciente
0: yo creo que efectivamente la clave está allí no en cuando en la pregunta pues que ha estado rondando todos estos episodios en cómo pues al final es la efectividad que tiene el diferenciarnos de nosotros para romper cualquier Tipo de lazo de, de empatía, ¿no? Mientras más diferentes somos, eh, mientras más lejanos nos vemos, mientras menos reflejados nos vemos en el otro, más fácil eh, va a ser para cualquier sistema hegemónico, pues que, que, nos, eh, que, que nos distanciemos y que, que la que puedan, cualquier persona adoctrinada, atacar de forma directa o indirecta a, al otro, ¿verdad? Pero ya o sea, pensando en que, bueno, somos seres sociales, naturalmente, eh, que acostumbrados realmente a vivir en comunidades, ¿no? A crear lazos colectivos. Qué mejor forma que una, que un argumento biológico para, para distanciarnos, ¿no? Porque, bueno, tal vez sentimos empatía, pero, pero como biológicamente es algo que no vemos, es algo que no, que no sentimos. Entonces, eh, pues ahí, ahí resulta efectivo no el en, en la reproducción eh, sistemática y muy muy fuerte de estas de estos discursos biológicos verdad yo eh, también esta parte que mencionaba José del de cuando el, el soldado empieza a darse cuenta de, de lo que en realidad había hecho porque porque entonces para convencerle a la persona que debían eh, como recetearle el chip no lo que hacen es le dejan ver y sentir todo lo que él había hecho mientras estaba bajo efectos de la máscara, como le llamaban, hay algo que, que a mí se me hace como, en realidad, el peso del olvido, ¿no? Cuánto el no ver, el no saber, el el no estar consciente de, de lo que se hace eh, hasta dónde nos puede llevar, ¿verdad? Creo que el que la doctrina sea seguir órdenes y, porque sí, hay un, pues un trabajo de intelectualidad, pero también hay un, hay una parte muy importante que, que va hacia el hecho de bloquear cualquier criterio individual, eh, personal sobre lo que se les está enseñando, no o sé, sea, las formas en las que se les está entrenando. Entonces, eh, no sé, creo que, que esa fue, fue como el, el llamado al criterio personal, pero también hasta, hasta qué punto quién tiene el poder, quien tiene el, el, el poder del trabajo intelectual, decide hasta qué punto la otra persona tiene criterio propio ¿no? Personal, pero sobre todo en este tipo de instituciones como en la institución armada
2: yo, yo creo que este, digamos, esta serie de procesos no solo se da, tal vez se ve más marcado en las, en las milicias pero en la sociedad de, completa, digamos la sociedad en su conjunto funciona de una manera similar, las, las ideas dominantes, las ideas hegemónicas la forma en la que nos enseñan a percibir el mundo al final es lo que va a determinar cómo percibimos al otro y como bien decía José, de hecho, con la con la modernidad nace el otro, ¿no? Con el contacto de los mundos nace ese otro, ese otro que nace ya estigmatizado, que nace totalmente excluido, marginalizado, y que nace también eh, todos estos prejuicios por algo muy importante, para poderlos explotar con total legitimidad. Recordemos que muchos de los, eh, digamos, prejuicios que se le achacaban a, al, al llamado indio eran precisamente para justificar la explotación, y hoy en día se hace lo mismo, por ejemplo, con con los white trash, se hace lo mismo con la gente pobre, se justifica, digamos, se le achaca un montón de, de anomalías, incluso genéticas, para justificar su dominación y para justificar también su exterminio.
3: Justamente con, con esto que estaba mencionando Gerardo, yo sí percibo que en la sociedad actual está muy militarizado todas las formas en las que nosotros nos acercamos al mundo está, está bastante eh, rígido en este sentido. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque si nos damos cuenta del patrón como de crianza que, que se tiene, esta idea de la orden, ¿no? De no cuestionar y de que los padres son una figura de autoridad incuestionable y que cualquier orden o cualquier este, tarea que, que se ponga, pues esta se tiene que hacer sí o sí, no importa nada, sino que se tiene que seguir, ¿no? Eh, yo he visto to que todavía se mantiene como esta idea de la disciplina, como una disciplina eh, militarizada, diría yo, ¿no? Eh, que se mantiene muy, muy presente eh, en el patrón de crianza, y que eso al final se vuelve a replicar en las escuelas y en los colegios también, ¿no? Yo creo que ya lo mencionábamos eh, en alguna en alguna ocasión, ¿no? Pero en, en algunos colegios hay una formación lineal. y e Incluso yo recuerdo que eh, en mi colegio se, se hacía distancia, ¿no? De, de un brazo, eh, de persona a persona, para que fuera así cuadrado, ¿no? Eh, y también eh, todo, todo lo que tiene que ver con, con el uniforme, con todas estas ideas de, de el, siempre se crea una figura de autoridad incuestionable que al final cuando nosotros nos acercamos a la sociedad más abiertamente, pues entonces vemos a las figuras públicas, por ejemplo, al presidente o a los diputados o algo así como una figura de autoridad incuestionable. Entonces eso también replica en, en cómo la sociedad pues hasta cierto punto no se atreve a como cuestionar las cosas tal y como están, aunque vea que hay algo mal. También esta idea de la disciplina, de la autoridad, del orden, también viene a replicar bastante al nivel social, eh, como hablando más eh, macro, ¿no? Creo
0: que eso era, era justamente lo que pasaba con la población, ¿no? Lo que hablábamos al principio, como eh, las personas, la sociedad civil, las personas comunes sin entrenamiento militar, eh, sin chips, lograban corresponder sin ningún eh, problema y sin ningún tipo de empatía, digamos, hacia, el, hacia los otros. Eh, a las órdenes y al sistema establecido, ¿no? Porque, pues no tenían chip, pero, pero habían aprendido muy bien que, el, que los otros, pues eran las cucarachas, ¿no? Los indeseables, los, el, el peligro para, eh, para la estirpe, ¿verdad? Como decían si él. Ya me quedaría también una, una cuestión. O quizás más una duda
1: que quisiera plantearles compañeras a mi compañero y también a, los, a quienes te escuchan porque pareciera bueno en esta justificación porque son como cápsulas breves pequeñas que intentan como que también este justificar no solo esta producción sino que también el contenido del mismo y esta, esta cuestión que se dice que sin esta como modificación verdad este de la percepción del soldado quizás no hubiese una un asesinato efectivo, ¿no? Hay dos cosas. Primero, damos este el intento también de que la nueva la ideología también funcione sin necesidad de que se altere eh, a través de una máscara la ideología, damos este o la percepción de la realidad. Lo que también la ideología se ha convertido en este uso tecnológico, tendríamos que decirlo, ¿no? Porque hay una hay toda una construcción, hay una arquitectura de la ideología también en este caso nosotros lo hemos vivido en nuestros países latinoamericanos pero sobre todo en Guatemala que quizás no se ha mencionado quizás nuestros oyentes de otros países nos, dicen, nos digan cómo funcionaban otros en, en otras latitudes pero este nuestro país pues sí hemos vivido este hemos vivido uno de las genocidios más fuertes de todo el continente pero también un fuerte intento por promocionar esta ideología anticomunista. ¿no? Quizás esa es también la ideología, por ejemplo, no la ideología del anticomunismo, la ideología de los peligros biológicos propias del capitalismo y el avance, y, y el avance de todas las tesis que estos promueven, ¿no? La, el desarrollo, la civilización, entre otras cosas. Porque lo que hemos visto también es esta es esta este cuestión o este discurso que intenta eh, mostrar a los pueblos originarios como es, estos seres atrasados, ¿no? Es decir, incluso hasta se construye una constelación de ideas a partir de estos, eso sobre todo cuando se intenta someterlos a trabajo forzado, ¿verdad? Que son perezosos, que son borrachos, que son, etcétera y Entonces todas eh, las cuestiones negativas que son llevadas a, a esta cuestión. Pero también hay algo cierto, ¿no? Veamos en las estadísticas, por ejemplo, del ejército estadounidense, o como lo demostraba también en este, en este episodio muchos de los eh, de los soldados que regresaban por ejemplo de Vietnam pues sí regresaban a ser este drogadictos consumados no adictos a la heroína adictos a otro tipo de sustancias fuertes eh, terminando en muchos casos es, con la autodestrucción propia del cuerpo muchos de estos también y eso se ve también en la, en la, en la lógica actual de quienes regresan de la guerra este de la guerra reciente que está librando Estados Unidos pues regresan con este esto que le han llamado también como síndrome postraumático, ¿no? Este, que hay una, hay una posición específica para los soldados que regresan, muchos de estos, este, regresan solo a suicidarse, ¿no? Este, precisamente porque eh, comentábamos fuera de, del programa, como yo les compartía en un grupo que tenemos con los eh, colegas de Latitud, este, pues estos videos, que este, están subidos en las páginas de eh, Wikileaks, ¿no? este en Wikileaks ustedes entran en los videos o Wikileaks .org, si no se mal entran los videos y pueden ver también las dimensiones de la violencia eh, que tienen que eh, transmitir ejercer los soldados estadounidenses es decir entonces hay una cuestión en un vehículo de dos de dos de, de dos dimensiones siento yo verdad la ideología que sí se ha convertido como un vehículo también de tecnológico, de comprender a lo también, está esta otra cuestión ¿verdad? De, también los costos de la guerra que le traen a esas personas que han tenido que ejercer ese tipo de violencia. No
2: sé cómo, cómo lo ven ustedes. Pues a mí, a mí me parece que, digamos, la, la ideología es fundamental, no solo para construir un, un buen soldado sino también para construir un soldado que sea efectivo y que y también para construir cierta especie de de, de no arrepentimiento en el, en el soldado no porque el soldado que está matando no está matando por él no está matando por eh, por, por una causa mala sino que está matando por una causa noble está matando por un país e incluso por una civilización como se asume los Estados Unidos que son como los guardianes de la civilización por otro lado a mí me me, me parece muy muy interesante Cómo es, digamos, en, la, en, en este episodio vemos cómo la ideología dominante, o en este caso cómo este chip hacía verlos, hacía distorsionar la realidad, hacía que mitos concretos se sostuvieran eh, y que se asumieran como, como racionales, como en el caso de las cucarachas. Pero en nuestra realidad, en nuestro día con día, nosotros vivimos también dentro de una mitología, por decirlo así. Vivir, nuestra sociedad hoy en día está fundada a través de una serie de mitos que son eso, que son mitos que no pueden llegarse a ser realidad, por ejemplo, la idea, la idea del libre mercado, o el desarrollo, son mitos totalmente eh, absurdos si uno conoce, digamos, las, las dinámicas propias del capitalismo, incluso la idea de que eh, se puede terminar con la pobreza, eso es algo absurdo, porque el, los mismos procesos del capitalismo generan pobreza, la pobreza es inmanente al sistema capitalista, entonces, ¿Cómo es que a través de la ideología hegemónica, neoliberal y los tanques de pensamiento hemos ido aceptando esa serie, esas series de ideas y hemos ido también fetichizando nuestra realidad? Hace unos cuantos días salió un anuncio en, en, en varios medios de que, como muchos sabrán, están por entrar la nueva generación de consolas de videojuegos al mercado. Y Sony, con su PlayStation, anunció que eh, pre pretendía vender 75 millones de copias en un año. Y yo me puse a pensar, 75 millones de copias y todo el mundo asume que esas copias se reproducen por generación espontánea, que no hay procesos de explotación detrás de esa producción masiva de mercancías que estamos en el mundo, no que, que, que están en venta en el mundo y que se asumen como si no hay un proceso de trabajo atrás o como si no un proceso de explotación y despojo de atrás de esa ingente producción
1: bueno y llegando ya al final de, del programa este hay una una cuestión también que, que es importante discutir no precisamente porque cuando él está en este proceso de descubrimiento de la realidad versus ficción de alguna en algún sentido no versus como que el control de la memoria y de los recuerdos que eso es algo muy interesante porque precisamente este hay que entender también que la memoria y los recuerdos es un instrumento político muy poderoso, ¿no? y entonces este el, el tema de, con esta serie es que cuando él se ve confrontado con la realidad, con sus eh, memorias, con sus recuerdos, hay una especie de tortura, ¿verdad? este en el manejo de los recuerdos, al tener como como es es esta como este momento de la pastilla roja o la pastilla azul en 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 The Matrix, ¿no? este en donde este una iba a hacerlo, continuar con su vida normal y la otra le iba a hacer darse cuenta de su realidad. Pero en este caso es, tiene la opción de seguir haciendo atormentado por su, sus recuerdos, o dejar que le borren los recuerdos y aparentar vivir bajo una ilusión. ¿no? Incluso la ilusión se, se se nota porque al final de a ver si se si, o se comprende que cumplió con su servicio me imagino que fue todo un proceso de aniquilación de estas cucarachas llamadas ¿no? que eran seres humanos él llega a tener el recuerdo de una persona que él amó no sé si fue su novia fue su esposa fue alguien del que estuvo enamorado no se sabe se tiene el recuerdo tiene el de él llegado al fin a casa la realidad muestra que es una casa abandonada vacía este pues no hay nadie no pero en la, en la ilusión él ve cómo esta persona amada pues sale a recibirlo después de haber cumplido con su servicio y aquí nos vemos con esta esta dimensión filosófica creo yo muy importante ¿no? porque él, al final de cuentas toma la opción por vivir en la ilusión y quizás eso no está tan lejos de lo que nos pasa
0: hoy en día a cada uno de nosotros a nosotros. Yo creo que esta, estas últimas escenas del del capítulo nos muestran pues precisamente dos cosas una es efectivamente cómo hasta cierto punto cómo funciona el estrés el estrés postraumático de las del de los militares no que han participado en actos de guerra y que han cometido pues delitos de lesa humanidad eh, pues para todos es sabido que pues muchas personas pues les necesitan nuevo tratamiento pasan atormentados el resto de sus vidas no. Eh, y creo que la, lo muestra muy claro, ¿no? Cuando se alejan del, cuando a, a esta persona pues la tienen aislada, ¿no? Cuando se aleja del otro, cuando se aleja del contexto de la guerra, del contexto del, eh, del genocidio, cuando cuando está solo, cuando él, pues está atormentado, ¿no? está efectivamente muy atormentado y empieza pues un proceso de negación, de no querer volver a ser, pues no, de no querer el chip, de no querer... Eh, de nos, de no eh, soportar la idea de lo que le, de lo que fue mandado a hacer, eh, pues se presenta ante la realidad de manera muy frontal, ¿no? Pero el peso de lo que de lo que cometió fue tan fuerte que el olvido para él es un alivio, ¿no? Entonces, creo que esta parte de, del, del estrés y eh, del trauma posguerra pues, creo que nos muestra efectivamente que al final pues que pues son seres humanos adoctrinados ¿no? Son seres humanos bajo un proceso de entrenamiento. Lo más jodido, pienso de todo esto es que esto era un chip, ¿no? Pero en la vida real este chip no existe. O sea, este chip es construido bajo procesos de entrenamiento que de los que hemos ya discutido antes, bajo eh, formas de tortura psicológica, física, que no solo se instala y ya, ¿verdad? Sino que lleva un proceso muy fuerte de deshumanización. Y precisamente la, la otra parte, la última parte, pues esta parte del... De, de la ilusión, ¿no? Del, del que se vive bien, eh, del que él llega, eh, pues que él cumplió con lo suyo, pero pero ¿con qué fin, no? O sea, llega, como dice José, a una casa vacía, a una ilusión, pues a eso, a otra ilusión más, a, a una ilusión basada en servicio de una ideología que al final no es construida para el ser humano, sino en... en, en pero de un sistema, ¿no? De un sistema que también deshumaniza, ¿no? Que, que nos aleja de lo, de lo, de lo espiritual, de lo emocional, de, de cualquier cosa que nos haga humanos. ¿no?
2: Yo concuerdo con ustedes y creo que lo una de las lo, de lo más interesante del episodio es precisamente el final, ¿no? Cuando como dice José, si le ponen una la, la pastilla azul o la pastilla roja, ¿no? ¿Qué decisión va a tomar? ¿Va a querer seguir viviendo una ilusión o va a querer afrontar las cosas tal cual son? Y en la realidad sucede que muchas personas prefieren vivir en la ilusión, en una completa ficción de su vida, incluso de sí mismos. La imagen que tienen de sí mismos es una ficción. Y es que la realidad, aceptarla tal cual es, duele. La realidad duele y pasa un proceso en el que uno crea una ficción, no solo de la sociedad, sino de nosotros mismos. Resulta que, por ejemplo... Una de las experiencias que nos ha dejado el psicoanálisis es que los sujetos se niegan a, hacer, a a dejar sus patologías, se aferran a sus patologías, porque esa patología es lo que los hace ser ellos mismos, ¿no? Y sucede en, en, en muchos contextos. Antes les mencionaba la película John Carpenter, que se llama Day Alive, por si la pueden chequear, que es una genialidad, en la que un obrero encuentra un par de gafas, unas gafas, una caja de gafas que le permiten ver... La realidad eh, desideologizada, por decirlo de alguna manera. Y él encuentra un amigo y le da las gafas a un amigo se las que, que se las quiere poner. Cuando el amigo ve, se aterra. Cuando ve el amigo la realidad tal cual es, se aterra. Y empieza a pelear con él porque no se las quiere poner. no y Entonces decide vivir en una ficción como vivió este, este personaje del capítulo. no Vivir en la ficción donde tenía incluso una relación muy bonita con alguien pero que al final vemos que es pura ilusión, y me recuerda, ya para terminar, al, al final de 1984 a George Orwell, cuando le dicen pues al personaje principal que acepte que 2 más 2 es igual a 5, y él se, él negaba y decía, no, 2 más 2 es igual a 4, 2 más 2 es igual a 4, pero al final, por medio de unas técnicas de tortura bastante ingeniosas, tanto físicas como psicológicas, se logra decir, bueno, 2 más 2 sigue en efectivo efectivamente es igual a 5
3: Para ir concluyendo un poco en este, en este tema de la, de la última parte, a mí me pareció bastante interesante el hecho de que en digamos en, en el contexto en el que estamos pues se puede percibir que todo el mundo escoge la ficción, ¿no? como hacía eh, tanto Gerardo como Lisa. Hay una como negación ante, ante la realidad, ante lo que realmente pasa. Entonces las personas toman los mitos como verdaderos, ¿no? como racionales. Y eso es lo que hace que, que estemos en la ficción y no en la realidad. Porque eh, creer en todos estos mitos, incluso eh, todavía que, que continúen argumentos como que los pueblos originarios son necios o son sucios y todas estas cosas que están muy presentes pues es un mito que se acepta y que al final en, en, es, en esta racionalidad justifica que sean comunidades arrasadas, que sean comunidades explotadas, que sean comunidades en donde constantemente se está violando eh, prácticamente todos los derechos que supuestamente el Estado les tendría que garantizar no tomar esa ficción al, al final pues hace que eh, se deshumanice a ese otro, ¿no? Y eh, ahora con esta en el contexto de pandemia, pues vemos que si antes habían tres personas pidiendo dinero en los semáforos, ahora hay en todos los semáforos. Y cómo la gente pues lo ve y simplemente no, digamos, no lo toma como, como algo decadente de la sociedad, como un, un resultado del capitalismo, sino que no, digamos, se, se está deshumanizando aún más a, a, a las personas y específicamente a las personas eh, que viven en la pobreza, ¿no? Y, y pues regularmente vemos que son eh, los pueblos originarios los que sufren eh, muchas de estas vulnerabilidades, ¿no? Que vemos actualmente. También en, en esa última parte, yo, yo lo interpreto así también, pero considero que las personas que están metidas en, en la guerra, que están metidas en estos procesos tan mecánicos en donde no se les permite un espacio de ocio o de placer como tal. Yo siento que esa idea del placer o del deseo prácticamente eh, no sé dónde queda. Digamos, eh, eso es lo que yo me había puesto a pensar porque cuando él se despierta, qué es lo digamos cuando él duerme qué es lo que él soñaba o sea él soñaba con esa esa idea de la mujer que lo seduce que lo desea y que lo quiere y que está ahí para él digamos como esa idea de que todo lo que está haciendo va a pasar algún día y algún día va a regresar a un lugar bonito digamos va yo creo que también eh, por ahí iría como esos sus sueños y también cuando regresa a la realidad, como se quedó con la ficción, pues esa es la ficción, ¿no? De que después de hacer sus servicios, sus tareas, las órdenes que tenía que hacer, iba a volver a un lugar en donde, pues entre comillas, podía volver a, hacer, a ser libre, ¿no? O hacer eh, algo que a él le hiciera sentir eh, bien como ser humano. Y ahí vemos también esa dicotomía de, de, del bien y el mal, ¿no? Cómo aún así después de, de, de un proceso, de construcción de la otra edad de, de deshumanización del otro, también estas personas tienen estrés postraumático, tienen, tienen, o sea, digamos, esa misma condición de ser humano, les dice sí hice esto e intentan como creer que estuvo bueno lo que hicieron y que lo hicieron en nombre de la patria, pero siempre hay algo que no los deja vivir totalmente bien con ello, ¿verdad? Entonces yo creo que eso también está supeditado a, a esa condición humana, ¿no? Que no se puede quitar del todo, tal vez sí en algunas personas, pero vemos como las personas que regresaron de Vietnam y todo esto, que también en, en otra película también lo, lo ejemplifican, como cuando regresan pues su existencia prácticamente ya no tiene sentido, porque ya no están haciendo lo que, lo que para lo que se prepararon toda la vida, ¿no? o para lo que se prepararon y lo que creyeron que hacer. Estamos
1: llegando al final de este programa, no sin antes preguntarles a ustedes, los que están escuchando, este, cuál va a ser la decisión de tomar la pastilla roja o la pastilla azul, ¿no? o qué es lo que estamos haciendo también para combatir las ilusiones que intentan que nosotros vivamos. No, entonces, eh, bueno, este fue un gusto haber compartido con ustedes en este episodio, y les deseamos eh, una buena semana y este, nos estamos enviando pronto aquí por latitud subterránea.